0: Entonces, bienvenidos a este que sería ya el quinto, quinto capítulo, ¿alguien me corrige? ¿Sería el quinto? Quinto. Muy bien, quinto capítulo de los de Caledonia, eh, con mi amigo Angelo Canepa, mi amigo Nicolás Vázquez y yo, Matías Muñoz, estamos en vivo, no, no estamos en vivo, estamos grabados, pero eh, queremos queremos este capítulo conversar un poco, eh, o sea, relacionarlo un poco con el capítulo anterior que era... Eh, la crisis climática que se está viviendo en el mundo y que atenta obviamente a la biodiversidad y en este capítulo estuvimos pensando en la pauta discutir un poco como las posibles soluciones que se pueden dar o sea, quizás ni siquiera soluciones dado la, el, el grado de, de complejidad y, y urgencia que tiene la crisis climática pero quizás formas de mitigarlo y entender dónde están los focos reales donde se pueden... Eh, mejorar eh, la situación de la crisis climática y dónde tenemos que poner el foco. Porque a veces es un, un poco confuso y hay que poner el ojo y, el, y la política pública donde corresponde y no donde, eh, donde las empresas tal vez traten de, de modificar o de persuadir eh, las intenciones de los gobiernos. Eh, ¿Cómo están, estimados Ángelo?
1: Muy bien acá, eh, confinamientos así, pero siempre positivo.
2: Bueno, lo de todo, lo de todo. Nico, ¿cómo estás Bien, está disfrutando acá el desconfinamiento, toda la gente saliendo, parques, así que está grato. Ahora, y, con, y con rico clima, ¿no? Rico clima, sí. Y tomándole también ahí el pulso lo que está pasando en los otros lugares para irse preparando también. Sí, Estamos sí, sí. expectantes bueno. lo que pasa en, afuera de Chile también para ir aprendiendo.
0: Claro, sí. bueno, igual entiendo que en Europa están todos los países, está, están como a puertas de, de de un segundo lockdown, que los números van super, están súper arriba, así que bueno, hay que ir viendo y monitoreando la situación. Oigan chicos, entonces, hablando del tema principal, cómo ¿quién quiere hacer un, un link un poco del, del capítulo pasado y, y proponer algo respecto a las posibles soluciones, o qué que han leído ustedes, o qué han pensado respecto a eso durante la
2: semana.
1: Ángelo, por favor. Eh, sí, bueno, con lo que conversamos la semana pasada, eh, básicamente los problemas de, del cambio climático, y tocamos varios temas eh, relacionados con un poco la, la diversidad, con, con este eh, documental de, de David Attenberg, y, y, por, y algunas soluciones que que tratamos de discutir eh, con, con Nicolás acerca de energías renovables o, o nuclear etc., yo sentí, y pareciera ser algo que todos convenimos, que, que no llegamos mucho a puerto, ¿no? eh, que, uh -huh. que, que tiene que haber algo más afuera, en lo cual quizá hay un consenso y, y nosotros podríamos quizá en este capítulo conversar sobre eso. Y sobre esa nota, eh, bueno, compartimos ahí en el chat eh, un, una columna de un columnista eh, del Financial Times, llamado Martin Gould, eh, donde comenta que eh, básicamente si miramos el, el problema del calentamiento global en base a eh, dos o tres aristas, ¿no? primero en, en la arista de cuáles son los principales emisores de eh, CO2 y segundo cuál es el costo en el largo plazo del calentamiento global, eh, pareciera que no es tan absurdo eh, en pensar en que haya una colaboración. Y no es tan absurdo pensar en, en que grandes inversiones al final tienen incluso mayores retornos que eh, el no hacer nada, ¿no? En estar en este status quo, que es un poco falso porque no es un status quo, es, es básicamente una exterminación eh, en, en cámara lenta. ¿no? Entonces, eso es lo que yo encuentro interesante y bueno, abro la discusión eh, en torno a eso.
2: Sí, Nico. A mí me parece también un reportaje muy interesante y esperanzador eh, que aparezca como algo más mainstream, la necesidad de colaboración y de calcular que si seguimos como estamos va a ser un desastre económico, en todo sentido, desastroso, y, y darse cuenta que es factible y que ya suce están sucediendo esas buenas acciones. Entonces, creo que ponerle el foco a, lo a saber quién es, cuáles son las industrias y los países más responsables de la emisión, de las grandes emisiones, da por lo menos una sensación de un, de, un, de un marco, uno puede decir ok, ya, si ponemos el foco en estas grandes potencias, podemos llegar a alguna cuestión, que estar todos desordenados y tratar de, de, de cerrar las puertas más allá de, de colaborar, y yo creo que ahí está bueno también la invitación a darse cuenta que estos problemas cada vez más sistémicos, complejos y globales van a inevitablemente llevarnos a una conversación y aún aterrizarlo en esa conversación en, en términos prácticos entonces eh, yo voy muy, muy esperanzado de que eso puede suceder y que este golpe que estamos viviendo todavía de, de la pandemia nos está como encarnando que estos temas tenemos que hacernos cargo porque somos, estamos viviendo ya el no, el no tomar las precauciones de algo que se venía conversando hace mucho tiempo está, está, el, el el riesgo de una pandemia está hace 10 años, la OMS se lo había conversado, entonces no es algo eh, sorpresivo, pero sí que nos toma así porque nadie se lo toma en serio hasta que aparezca. Entonces creo que esta situación que estamos viviendo a nivel global nos da un terreno fértil para decir, ok, nos tenemos que tomar en cuenta lo otro que ya está sucediendo que es el cambio global eh, de manera muy seria y, y bien aterrizadito en la, en la manera de tomarlo y de medirlo. Entonces ahí yo creo que bueno, como, como paraguas para decir ya, ok, manos a la obra. Nico, y tomando ese punto,
0: respecto a, a cuáles son las variables relevantes, o sea, me imagino que durante todo este tiempo en que, en que la crisis climática, o el cambio climático, como se decía antes, ha sido un tema mainstream, me imagino que han habido una cantidad de publicaciones, modelos y, y gente que se ha dedicado a investigar esto y tratar de entender cuáles son realmente las variables que mueven la aguja, cuáles son las variables que podemos alterar y, y, y hacer que la, que la crisis climática de alguna manera se mitigue, eh, aplicando, o sea, pienso yo como, un, por así decir, un principio pareto, donde, claro, el 80% del efecto de todo esto que está pasando probablemente esté explicado, por unos pocos, por un por un 20%. Gracias, ¿no? Entonces, en vez de tomar, de, de gastar mucha energía eh, en, en tratar de hacer medidas que son difíciles de implementar, tal vez sea eh, conveniente, no sé, fijarse en una o dos variables que realmente muevan la aguja. Entonces, ¿qué opinan ustedes de eso?
2: ¿Angélico?
1: Sí, estaba pensando. Eh, sí, yo creo que... Eh, Básicamente, eh, como dice Nico, tiene que, como son país, una cantidad de países más reducido, eh, eventualmente tiene que haber una colaboración, eh, pero esa, quizás, colaboración eh, tiene que estar conectada con, con un cambio real, eh, conectado a eh, subsidios o, 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 o bonos de carbón que, que tengan precio eh, que sea lo suficientemente punitivo para que sean implementados. Eh, porque. Yo no sé, o sea, sobre esta nota positiva, sé que este capítulo es más positivo que el anterior. <risa> estamos
2: eh, eh, ahí, estamos
0: ahí.
1: Estamos ahí, vamos
0: viendo, vamos viendo. <risa> vamos. <risa> hasta, el último round?
1: hasta ahora vamos bien. Eh, entonces, yo creo que eso puede, eso, y bueno, esto es lo que comunica un poco Gulf, ¿no? Que entre bonos y subsidio, eh, yo creo que por ahí hay una beta, porque. Eh, como decirlo, como que si, si es que si es que establecemos por ejemplo una normativa internacional eh, pero por el lado seguimos funcionando eh, en base a, a, a energías fósiles, eh, no va a haber muchos resultados. O sea, por ejemplo, este ejemplo de, de Alemania que, que cerró sus centrales nucleares supuestamente aumentó su capacidad energética con energías renovables, pero por el lado está construyendo una cañería de gas con Rusia directo. ¿no? Entonces al final uno dice, pero ¿qué significa esto? Y no debemos doble lectura a lo que está pasando internacionalmente. O sea, obviamente el gas natural eh, contamina menos que el petróleo y el carbón, pero eh, demos un mensaje concreto y, y digamos más sólido. ¿no? Eh, yo creo que un poco salir de esta... Eh, hipocresía que algunas veces tienen los países eh, y, y comprometerse de, de verdad, ¿no? Eh, y con eso sobre esta nota más positiva dar un ejemplo también.
0: ¿Y, ¿Y qué piensas Porque claro está está el, disculpa Nico, está como la postura del, del bono subsidio al, a quien esté como tomando medidas en pro de, de mitigar el, el daño de los, de, los, de los invernaderos pero también existe la posibilidad de, de las sanciones de las multas, que es como la digamos, el garrote, por así decirlo. Entonces, ahí igual está como, no, no sé, no sabría. está un poco como mal gusto el consumidor. Entonces, o penalizamos a la gente que está ocupando energía fósil, o por otro lado, apoyamos a la gente que está ocupando eh, o empresas, perdón, que están ocupando energía alternativa. Entonces, ahí también hay un juego y, y tampoco la respuesta es clara. Entonces, no sé qué, qué piensan
2: o Nico, si tú a decir algo respecto... Sí, o, solo como para bajarlo, el... cuando hablamos de que está más localizado en términos del impacto que tiene el medioambiental en emisiones de CO2, los, los países o las áreas son Estados Unidos, Europa, Japón, India, Rusia, China y el resto del mundo. Pero, en el fondo, eh, esos cinco grandes potencias son las responsables de gran porcentaje de la emisión de CO2. Y lo dramático acá es que Estados Unidos y Europa y Japón, eh, más o menos se, se con, en la proyección que hay desde ahora, fecha 2020, hacia el 2050, más o menos van a seguir en esa línea. Si es que no se hace mucho, se mantiene lo que se está haciendo actualmente. Pero eh, China, el resto del mundo y Rusia e India van a aumentar considerablemente. Entonces, ahí es donde tenemos que poner eh, el foco también. Aparte de, más o menos, Europa, Estados Unidos y Japón, que van a hacer cosas, hay que ver que si dejamos tal cual está la situación, ellos van a duplicar la, la producción de CO2 en gigatones. Esto está medido, actualmente son más o menos 35 gigatones lo que se produce anualmente de emisiones de CO2. Y si se prevé, si no se hace nada, al año 2050 van a ser más de 55 gigatones la producción. Y eso es lo que va a, producir, lo que va a generar es que aumente la temperatura eh, sobre 1.52 grados Celsius, que es dramático para todo lo que puede pasar eh, en, en el ecosistema. Entonces, Nico, Nico, ¿y a
0: ese punto cuando, cuando hace la transición a, a, do, a dos grados más, digamos, ¿Cuáles son los efectos, las consecuencias como en términos prácticos, por así decirlo? Si ¿Sí tú pudieses decir como ya en, en términos de, de la biodiversidad en el agua, claro. eh, en términos de la, las estaciones del año, el clima, etcétera, etcétera. Pues,
1: ahí,
2: ahí va a haber un cambio global que va a afectar el clima, probablemente muchas y ya lo estamos viendo, las ondas de calor y va a haber eh, sequías masivas, va a haber incendios masivos, que ya lo estamos viendo, esto no es anecdótico, California hacen agua, incendio mega incendio y por otro sí, lado de hecho, va a haber mismo desbordes día, de, 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 de agua, agua. ¿Sí? Disculpa, disculpa, no, sigue.
0: Bueno. Te iba a decir que, que hoy día mismo de hecho hay una ola de calor impresionante en Japón, que y esto ya a modo de paréntesis, pero con Angelo estuvimos en Japón más o menos en esta época, 2000, a finales del 2018, decía frío, decía mucho frío, y ahora hay una ola de calor, o sea... Eh, es como inconcebible y obviamente
2: responsabilizando el, el cambio climático, pero bueno. Claro, es como... y eso es cuando uno ve la temperatura, pero parte este cambio va a generar que sea menos resiliente, ya es menos resiliente el ecosistema por la, en paralelo a la pérdida de biodiversidad. Entonces, si tenemos ondas de calor, va a ser mucho más posible que eh, se propague el incendio, ¿ya? entonces va a, ser, va, va a haber menos capacidad de resiliencia de los sistemas ecosistémicos, redundancia, de poder eh, controlar eso. Entonces, esto va a generar, y ya lo, en algunas partes de África hay desplazamientos masivos, migraciones masivas de personas por eh, los sí. desastres naturales, por inundaciones, porque aparte de que hay olas de calor, por otro lado hay subidas de ríos, eh, marejadas, que la población que vive a las orillas de, de, de costa, de, de ríos, se tiene que desplazar, eh, hay problemas con el agua potable, con esto también se contamina el agua potable, hay menos acceso, se va evaporando más, más rápido, entonces la gente va en busca de, de zonas donde pueda conseguir alimento eh, agua y eso, ese desplazamiento masivo obviamente va a tener consecuencias en lugares donde no están aptos para recibir de conflicto bélico cuando hay, hay, hay una hay, va a haber un límite de la población que puede entrar pero la otra población no tiene que comer entonces hay, hay pugnas de guerras por el agua se habla o guerras climáticas cambios climáticos que generan eh, que no se puede controlar ese desplazamiento lo otro es la acidificación del océano lo que aumenta eh, la, la producción de algas en la superficie eso hace un desequilibrio de la de la cadena trófica de, del océano con muerte de, de una de la biodiversidad acuática y la muerte, por ejemplo, hoy en está hablando de la muerte de los corales, uno sí. de los macroorganismos más importantes del mundo. Entonces, es, es un, como es un, un tema que se, es complejo, no tiene una, un impacto lineal, sino que es no lineal. Sabemos más o menos qué es lo que puede llegar a pasar, pero hay feedback positivos, negativos que desconocen entonces, menos la, la tendencia es que este, este cambio de 1.5 a, a, a 2 grados va a ser irreversible en términos de cambio climático, de pérdida de diversidad, de acidificación y va a ser como una bola de nieve. Eh, ya lo habíamos comentado la otra vez que estamos en... Se habla que estamos entrando, si no ya estamos de, en medio de la sexta extinción masiva de especies. Eh, todo, todo lleva si es que no nos ponemos eh, de acuerdo y serios con esto a que va a ser muy difícil que se mantenga la vida como la conocemos, ¿ya? y probablemente los humanos, si es que esto eh, sigue sin hacer mucho no vamos a poder eh, sobrevivir mucho tiempo, la vida va a seguir de otra manera pero eh, vamos, vamos a perder más los humanos que, que la naturaleza entendida como un ecosistema, eso siempre ha sido ya adoptado entonces eso 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 solo los, los cambios y lo positivo es que ya desde hace muchos años que se viene tomando en cuenta eh, lo, lo importante que es eh, el impacto que tienen estos cambios y cómo podemos más o menos irnos poniendo de acuerdo ha sido lento todo ha sido lento pero ya desde los años 70 se habla de sustentabilidad de ahora con las Naciones Unidas de del objetivo ¿cierto? Eh, y yo creo que cabe, de manera telescópica, se va acelerando la capacidad de, de, de ponerle el tono necesario y de respuesta y decir, ok, esto ya no es anecdótico, tenemos que sumarlo a las la políticas, a, a las medidas. Y eso lo vemos a nivel global y también a nivel local en Chile. O sea, ya está, está lo hemos hablado la otra vez, como una política de cambio climático, eh, la transición energética para disminuir eh, al 2050 emisión cero, que es más o menos lo que se plantea a nivel internacional de emisión de, de CO2, al 2030 cambio a energías sustentables al 70%, me parece, de, de la matriz. Entonces, ¿Y tú lo ves, y esas propuestas tú las ves factibles o son quizá,
0: lo, lo veo desde, desde donde yo estudio, por ejemplo, eh, convenciones y acuerdos internacionales y cosas así? ¿Sí? me parece que muchas veces son más nominativos que pragmáticos. ¿no? Entonces, yo no estoy deslegitimizando el, estos procesos, estas iniciativas, pero da la sensación de repente que muchas veces estos acuerdos son, son mucho más como para, para crear imagen, digamos, que para, para tomar iniciativas. Claro,
2: algunas sí, pero por lo menos... Perdón, ¿sí?
0: No, no, tomándome un poco del ejemplo que decía Ángelo sobre Alemania, que anunciaron algo y luego tomaron, tomaron otras iniciativas que iban en contra de lo que habían anunciado por el lado. Entonces, como que hay una inconsistencia entre lo que se dice y lo que se hace. Claro. Sí, yo
2: creo que pasa eso, puede pasar, pero cada vez... Eh... Menos, porque la, la seriedad del asunto, te tienes que hacer más cargo y tienes que ir respetando los acuerdos y en paralelo me parece que algo que lo hemos conversado otra vez, el incentivo económico también va a ser eh, radical, importante en, en ese aspecto, si eso tiene el cambio o el giro, la transición energética además tiene un plus eh, económico yo lo pongo en términos super concretos con lo que hablamos eh, en el último podcast de el hidrógeno verde entonces, el hidrógeno verde empieza a ser un buen incentivo y tenemos las posibilidades, como se dice, que Chile a nivel mundial es envidiable para tener producción eh, interna y externa de hidrógeno verde. Claro que hace hay, se lo, 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 lo que alineen los o sea, que además estemos en cargo de, de las políticas del cambio climático y tenga la posibilidad de un crecimiento económico. Entonces, eso no me parece que ahí sea tan fácil que te escapes para otro lado, pero siempre está esa posibilidad y tenemos que tener transparencia. Es otro tema que podemos hablar más adelante sobre sustentabilidad, la necesidad de conocer y medir lo que hablamos por eso.
1: Bueno, pero y, y si, sin ir más lejos, yo creo que la, la elección de ahora presidencial de los Estados Unidos, eh, parte del programa incluye una revolución verde, ¿no? Eh, ya ya como, como un programa de gobierno, porque lo que podríamos decir Anterior a eso, no, no, no digamos que los ciudadanos estaban buscando un acuerdo de París, un acuerdo de Kioto, ¿no? Eh, ahora es como es parte de las propuestas eh, programáticas eh, de gobiernos, las cuales van a ser cada vez más eh, importantes, quizás, no sé, hasta los verdes en, en Europa pueden ganar más eh, proporcionales en los parlamentos, dado que la ventana de tiempo, como dice Nico, se va cortando cada vez más, y yo creo que va a haber un minuto de, de que ya... Va, Estamos fritos, ¿no? Entonces yo creo que un poco lo que hablamos con esto en el chat de, de que 100 empresas contaminan el 80%, eh, y yo un poco eh, tratando de demostrar de mi liberalismo con, con que los planes de vida de cada persona. Eh, eso lo, yo lo dije, y se malentendió quizá, en que esas personas tienen que moverse políticamente... Para querer buscar esos, pro esos programas o, o esos programas de campaña, ¿no? Eh, y donde esa gente, dado su propia voluntad, quieran esas cosas y no sea una imposición. Entonces, por lo que quiero decir como en corto es que si la política esto no lo, da, no lo adopta como algo transversal, eh, eh, no, va a ser muy difícil eh, que se generen esos cambios. Pero si ya el líder del mundo con Biden lo empieza a hacer y empiezan a tener buenos frutos, que da una buena señal, que genera un poco como bola de nieve, que en otros países también lo empiecen como a adoptar, ¿no?
0: Pero, Ángelo, pensando pensando en, en, en este escenario donde efectivamente el tema, o sea, si bien el tema ya es eh, contingente, incluso de, de, desde un punto de vista político, sexy, atractivo, y, y, y quieren incluirse, digamos, en, en programas de gobierno como, como, como algo novedoso, por así decirlo. Eh, yo creo que tiene un, una piedra de tope esto, porque independiente de que estén los planes de gobierno, va a tener que llegar un, un, de, un, un minuto en, en el gobierno de, por ejemplo, Estados Unidos, de John Biden, que va a tener que decir, ok, bueno, ha hacemos e implementamos lo que estaba prometido en el plan de gobierno, pero ¿eso implica qué? Implica que el compromiso de las empresas por adaptar esos planes de gobierno van a repercutir en sus estructuras de costos, por ejemplo. Entonces... Yo creo que hay un, hay, un, hay un techo en donde efectivamente hay que convencer al empresario, efectivamente, eh, sobre todo al, a, la industria, a la industria minera, por ejemplo, o esta activista en general, eh, de, que, de que los costos van a subir o que los márgenes van a ser más estrechos. Y asumir eso eh, para el mundo privado es complicado. Entonces, el mundo privado me da la sensación, así, anticipándome un poco a lo que podría ser esa discusión, va a pedir cierto tipo de compensación, porque ellos van a decir que estoy tomando yo el, 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 sacrificio, el, el sacrificio último, digamos, claro. por, por el bien de la sociedad, pero ¿quién me, quién me retribuye a mí?
1: Sí, yo, yo creo que va a ser algo eh, como bipartito, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, con el tema del coronavirus, eh, se va a venir una subida impuestos o menos ofertona en todo el mundo desarrollado y no desarrollado, eh, ya que hay que pagar esto, o sea, la deuda no puede pagarlo de una manera indefinida. Eh, pues, y y ya está
0: ahora. Después de esto, no hay, ningún país queda líquido. Digamos.
1: O sea, hay, para... hasta Alemania quizás va, va, su, va, va a quedar fuera de su límite constitucional de deuda, ¿no? Entonces, yo creo que con eso, eh, la, la, el, el calentamiento, calentamiento climático tiene como un, un paradigma similar, ¿no? Eh, en el sentido de que. Eh, va a va, haber va, va una subida de impuestos, que yo, obviamente yo me opongo, pero esto ya es subsistencia, ¿no? O sea, ya no es como quiero ser libertario, pero me muero en, mi, en ser libertario, <risa> eh, sino que es una condición la cual va a tener que ser estudiada. Ahora, podéis pensarlo también de la forma de que lo pensamos antes, ¿no? De, de, de qué, tan, eh, qué tan caro es contaminar. Y si contaminar es más caro que ser sustentable, eh, claro, por, por, norma, o sea, por, por navaja de OGAN voy a ser sustentable, ¿no? pero yo, mm. va a tener que ser un, eh, un mix, ¿no? Porque tampoco queremos impactar que, que las cosas valgan tres veces y aumentemos la pobreza, entonces claramente esto no, no tiene una solución simple tampoco, o sea, no, no, no creo que... O sea, no, sí. puede, no todos pueden tener eh, autoeléctrico, por decirlo así. Claro.
0: Hay una pugna ahí, una pugna en el sentido entre lo, entre lo cortoplacista y lo largoplacista, y... Y creo que eso eh, polariza mucho las estrategias de gobierno de los países, porque obviamente países en vías de desarrollo tienden, y esto es histórico, o sea, no lo digo yo, sino que se sabe de que tienden a tener programas de gobierno un poco más cortoplacistas, eh, más del resultado, más inmediato. Y este tipo, y, y este tipo de medidas eh, que en el fondo apelan a, a reducir la, el, el daño del, de la crisis climática son todas políticas largoplacistas. O sea, políticas públicas estatales, no gubernamentales por así decirlo, para entender como la diferencia estatal, largo plazo, gubernamental digamos, eh, eh, atingente a un gobierno o a dos entonces, ahí yo creo que va a haber una diferencia grande entre países que van a decir okay, sabes qué, vamos a hacer políticas públicas estatales de 20 años plazo y nos comprometemos o 30 años plazo, nos comprometemos a tomar acción al respecto y otros países que van a decir, bueno eh, yo tengo que vivir al día a día digamos, y, mi, y mis planes de gobierno ninguno contempla horizontes de 20 o 30 años. ¿Qué pasa? ¿Qué claro, pasa? O sea, pero ahí,
2: lo... ahí por lo menos tenemos lo que estamos conversando, que está bien, nos encantaría que todos nos pudiéramos subir, pero es totalmente al bote este de hacer cambios sustentables, es totalmente entendible, son, estamos ahí en vías de desarrollo, que tengan que seguir en una emisión más larga de CO2 y que tengan que quemar eh, combustible uh -huh. fósil. Si nos vamos a, los a las grandes potencias, ahí hay una manera de abordarlo. ¿Ya? Y conversarlo y poder hacer aliados en, en esa... estoy hablando de China, India, eh, Rusia, ya va a ser eh, una buena predicción. Y en este artículo que comenta Angelo se ve como el, el focalizarse solo en esas cinco potencias o en esos cinco países hace una disminución más que significativa de la emisión de, de gases de efecto invernadero ayudándonos a poder mantenernos bajo el 1.5 de, de aumento de, de grado. Entonces, ahí yo creo que eh, no hay que desbordarse, porque se entiende que esto va a ser paulatino y es muy distinto lo que se vive en el norte global a lo que se vive en el sur global, pero si sí. podemos enten, entender y dimensionar de, de que los lo, lo implicados claves en términos de eh, producción-emisión... de eh, es, es tan claro podemos ahí hacer un, una, una negociación más, más directa ¿no? y, y yo creo que también es, es importante otro que me, me sorprendió cuando me metí al Fondo Monetario Internacional artículo porque este artículo del Financial Times se basa en, en, el, en un estudio un reporte del Fondo Monetario Internacional eh, y de mitigación, en, en el capítulo de mitigación del cambio climático, el Fondo Monetario Internacional habla de que esto no es tan costoso, o sea, si lo proyectamos al 2050, va a ser, eh, si entendí bien, como un 1% del crecimiento global, ¿sí? el impacto que tiene a cambiarnos a las medidas de mitigación de emisión de CO2, un 1%. Be desde el, punto de, desde el punto de vista del GDP, Claro, global. El, los por los medio de cuánto crecí, va a ser global. un 1%. Pero si lo dejas como está, va a ser... Eh, sí. Eh, sí. Hablan de al 2100, un 20, si se sigue como está, y, si, y efectivamente la proyección es aumentar hasta 5 grados al 2100, va a ser 25 o más por ciento de en términos económicos solamente, el, el impacto que, que va a tener el cambio climático. Entonces, eh, no es tan caro, y es mucho lo que te evitas, si es que lo haces. Entonces, también esa visión de estas proyecciones nos ayudan a darnos cuenta de mencionar que um, el hacerlo eh, ayuda de manera local y, a, y, de, y de manera global, porque más adelante, hablemos 2030, 2040, cada vez va a ser más difícil eh, negociar con, con otros mercados si es que no estamos alineados eh, en esa de, 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 de ese código. Entonces, más o menos nos vamos subiendo todos y no es algo tan costoso uh -huh. si es que podemos hacer esa transición que ya ha sucedido a distintos niveles. Y lleva aumentando el término de energía renovable, cada, cada vez va a ser más, más económico tenerlo y va a ser más codiciado. Entonces también el mercado va a pedir eh, más que venga una producción verde, etc. Eh, yo también creo que ahí hay un, hay un mito y siempre hay una inercia, sin duda primaria, de, de poder estar a andar la máquina, pero ya está sucediendo y tenemos buenos bueno ejemplos de la energía renovable Es como, según entiendo, se han doblando cada año, cada dos años, la, la producción y, y el impacto a nivel mundial de la energía renovable en términos de alimentar la matriz de cada país en términos globales. Entonces va sucediendo eso y, y va disminuyendo los costos. Entonces en, en, por ahí va la, el comentario de que sin duda no va a ser tan caro y, y así en términos brutos. Y si uno lo compara con no hacerlo eh, año luz. O sea, esa comparación está clara que hay que hacerlo.
1: Bueno, de, de seguro, de seguro al día de hoy eh, hay, esos costos deberían ser mm. calculados. O sea, ¿cuál es el costo económico de un calentamiento global hoy, no al 2100? Y obviamente que eso no es cero. Y yo creo que estas discusiones se mantienen mucho en, en esta lógica de veamos solamente las ganancias de tener eh, eh, energías fósiles, eh, pero no estamos viendo cuánto nos cuestan en términos de eh, salud, eh, en términos de eh, impacto global que tiene de que se quemen los bosques en California, en Australia, en Chile... Eso, esos,
2: esos cálculos esos costos... hay y seguro que deben estar más sistematizados, pero por ejemplo, el, el huracán, no me acuerdo cuál, en Estados Unidos tuvo un impacto de billones de dólares, en, 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 creo. Entonces, con el, sí. Entonces, ahí sabemos no. de que hay algo bien clarito, se me dio el impacto por el destrozo de, de material y de, de vidas, de salud, Entonces, está bueno claro. también ver si no lo hacemos, ya estamos claro que lo que ha sucedido, cuál ha sido el impacto, los costos de eso. Claro.
1: Pero como, como, algo, como algo más holístico, digamos. O sea, el, las cosechas, que tan difíciles están en sacarlas. O sea, yo creo que si todo lo, de un lado holístico y atribuible, y eh, puedes calcularle quizá un porcentaje a cada país cuánto está perdiendo. Sí.
2: Y eso sí. lo hace más claro. A, o sea, mm. que mejor motivador o incentivo de decir, ok, ya, tenemos que hacer este esfuerzo para... ¿sí?
1: No. Exacto. Mm.
0: Oigan, chicos, como para... Está buena la conversa y pienso que sería interesante como poder quizá eh, desescalar un poco eh, iniciativas o medidas que, que se pueden hacer a distintos niveles, obviamente desde lo, desde lo individual, a lo comunitario, a lo regional, a lo nacional, a lo supranacional, etc. Entonces, y... Y obviamente esas acciones pueden tener diferente tipo de impacto. Entonces quizás si es que pudiésemos hacer ese juego y empezar desde lo más pequeño, desde lo más micro, ¿cuáles serían las medidas que creen ustedes que pueden tomar, que podemos tomar como individuos, por ejemplo, que pueden, hacer, que pueden, tomar, eh, que pueden generar algún tipo de cambio en torno a la crisis climática yes, y vamos escalando desde lo más micro a lo más macro y con eso, con eso cerramos el ejercicio, digamos. ¿Qué, qué piensan ustedes?
1: Um... O sea, yo, yo creo dos cosas que son súper, o sea, una cosa que es súper sencilla es cambiar el auto por la bicicleta. Yo creo que eso es de tanto de global, pero también local, eh, dado que aumenta una mejor movilidad y eh, llegue más rápido los lugares eh, y bajar los niveles de, de contaminación que tienen las ciudades, que tienen impacto en la salud de cada ciudad. Yo creo que eso es, para mí es clave, por lo menos. Sí,
2: para mí también. Mm. Moverme en bicicleta, calidad de vida, y además estás aportando con algo que es win-win. Estás ayudando, y estás haciendo ejercicio, mejora tu ánimo. Y lo otro es, en la medida de lo posible, porque ahora estamos en pandemia, tratar de privilegiar el compartir si te mueves en auto o en el transporte público. Y obviamente ahora es más, es más complejo, pero como una medida necesaria para disminuir el tráfico y la emisión. contaminante sí. 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 y Y desde el, punto de vista, desde el punto de vista de hábitos, por
0: ejemplo, eh, creo que lo comentamos la semana pasada respecto el, al tema del de el, el hábito de reciclar, por ejemplo, que socialmente tiene como una connotación súper positiva y todo, pero se entiende que el, el lado oscuro, digamos, es que no mueve tanto la aguja, que, que lo... Lo malo, digamos, pero por el otro lado hay otras iniciativas que se puede tomar, ¿no? eh, por ejemplo ustedes dos son, son vegetarianos y, y eso creo yo que un, es, una, es un gran paso digamos, para tomar acción respecto a, a, la, industria, a la industria del pollo a la industria de lo, del, del vacuno, digamos, del cerdo y, y poder en el fondo apalear un poco lo que los daños y las consecuencias es de ahí es, va. esa industria es como Exacto.
2: Que es un acto, sí. o, un acto también me mucho, este, el acto, acto micropolítico sumado a, la, a, la, a los macropolítico como tener eh, consideración de, del valor que tiene y que nuevamente no es lineal, o sea uno porque consuma, se o sea pues, tengo una actitud más basada en plantas menor consumo de origen animal es decir bueno aquí está uh, cuál es el impacto real de esto pero las conversaciones, lo que viene detrás de eso, yo creo que todavía poco sospechado, saber cómo vamos afectando de una u otra manera a nuestro círculo, de la familia, a los amigos, eh, y vamos encarnando, lo que yo creo que también es un tema súper, súper importante y que me falta siempre que hablamos de, de lo macro, ¿cómo, nos hacemos, cómo le damos vida a todo esto, porque eh, al final pasa mucho que nos no supera. Y puede ser todo lo contrario, como digamos ya, estamos tan pasados que lo que yo hago no haga no, no importa mucho. Es como un nihilismo, un desgano, pero yo creo que todo lo contrario, como deberíamos motivarnos que todo eh, aporta y ayuda a que como comunidad eh, tenga un, como una realidad, una, una vivencia de ese cambio que va a suceder en paralelo, esperamos, más arriba. Pero si no hay nada abajo, si todos estamos como esperando que venga de las empresas, que venga de la política, que venga de los grandes acuerdos, no va a tener mucha llegada a, nuestro, a nuestra vida y va a haber un conflicto. Y va, va a ser, como lo habíamos hablado con Ángelo, esto como, oye, me están quitando mis libertades. Pero si, puede, si podemos de a poco eh, informarnos, ¿no? conversar, uh -huh. y darnos cuenta de cómo está todo relacionado, yo creo que va a ser más orgánico ese cambio. Y lo vamos a ir pidiendo. Entonces, ya, ya vimos lo que pasó acá en... Eh, en Chile, en términos de, de movimientos, o sea, o sea, tiene una repercusión real, pero viene pues, de un malestar que puede ser eh, bien o mal encaminado, y de repente, claro, tiene esto como muy violento, pero por otro sí. lado se si llega a un acuerdo, eh, yo creo que el ir haciéndolo carne y hábito mm. es muy importante, y ahí el consumo clave, el consumo, claro, la dieta tener el impacto de la, de la dieta en el medio ambiente, claro. pero también el consumo en todo sentido, pues, de energía, de ropa, tratar de ir privilegiando lo más lo más cercano, etcétera, etcétera, yo creo que es una buena, buena movida y lo que he ha, escuchado afuera también es de no la versión al, al, al tema, pues cuando ya hay, hay tanto dato negativo que empieza a generar como que nadie quiere hablar de lo serio que es el cambio climático mm. eh, pero ver, ir comentando, si a uno lo motiva, como las buenas iniciativas, las maneras posibles de hacer un aporte y que en general son win-win. O sea, en general vamos, nos sentimos mejor y vamos ayudando a que vaya sucediendo.
0: Oye, y pensaba, bueno, eso como cubriendo un poco lo individual, también para cerrar como esa primera capa, el, el tema de la, como esta hyper -fashion, por así decirlo, que no sé, los años, 50 años atrás, eh, las modas, las modas me refiero a, a la vestimenta Tenían, tenían dos, probablemente dos temporadas eh, hoy en día al año a las tiendas a las High Street eh, Shops Zara, eh, Primark todas estas tiendas, H&M tienen 15 temporadas por año, entonces hay una hay una velocidad de consumo que es, es muy frenética entonces también lo que, lo que nombraste tú en un minuto Nico, esto de tener conciencia de consumo, de de repente, eh, aprender a reparar, aprender a, a, a reutilizar eh, prendas, por ejemplo, todo lo que es el, el comercio, la industria de la ropa de segunda mano. Creo que también por ahí hay un, hay un punto clave. Oigan, y Ángelo, respecto a la siguiente capa, que sería lo comunitario, por ejemplo, ya a nivel de, de, de acciones que se pueden tener en, en una perspectiva de grupo, ¿qué piensas tú que, que, serían una, eh, que se podrían tomarse como actitudes positivas o benchmark
1: Perfecto. grupo así como, como una comuna? ¿cómo
0: es? Nuestro podcast, weón. Como te caiga. ¿Cómo? De, 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 de,
2: <risa> o sea, A ver, entremos comunes?
1: con una. La, Las la tres, la tres comunas ¿Cómo te, cómo te está ahí refiriendo de una forma. No, no, no <risa> de pero ¿cómo mismo un, un, un poco. Eh, no sé, o sea, que no entiendo no ya la pregunta. Como el meso, no, el nivel más medio,
2: de ya no llevarlo a lo más grande político, sino que a un nivel más de, social.
0: Por ejemplo, el acto, el acto de, pensaría yo, no sé, de, en las comunidades de repente se están o donde estoy viendo ahora, está el uso de, de terrenos para huertos.
1: Ah, okay. Entonces,
0: se tiende a tomar, a tomar el, el, el huerto como una instancia en donde tú obtienes eh, la misma verdura y frutas que, comercio, que compraría en el comercio, la obtienes... Te sigo, el... te
1: sigo. Sí, yo creo eh, que es bien interesante el tema de la microgeneración eléctrica. Eh, yo creo que eso se habla poco, pero yo creo que una ventana, como como dijimos en principio, quizás no, no impacta mucho... Pero el el hecho de experimentar con paneles sona, solares o si vive cerca de un lío una mini hidroeléctrica eh, o solamente que pase el agua el río, todo ese tipo de cosas eh, generan una independencia eléctrica que yo creo que no se habla mucho y que los sistemas eléctricos, eh, de, eh, los, los tres labones digamos, eh, no sé si motivan tanto. Entonces, eso yo creo que con, con, con todo este tema, por ejemplo, de Tesla, eh, se abrió un tema como del DIY, de, de hacer cosas por sí mismo, digamos, eh, y abrió, por ejemplo, este tema de, de gente que ahora eh, tiene estos como paneles, como de, no son paneles, son como pa es una muralla de batería que puede mantener toda tu casa sin estar conectado a, a la red solar, a la, a la red de eléctrica, perdón, y están conectados con paneles, entonces su casa, digamos, no depende de la red eléctrica. Ahora, eso es un poco uno, una exageración o algo que quizás no todos pueden llegar, pero lo encuentro súper interesante dado que está generando esta tendencias, ¿no? Eh, donde está tratando de hacer lo suyo, está investigando, por ejemplo, esta creo que es una entrevista de Vice, eh, que dura no sé, unos 10 15 minutos, una persona que por su propia cuenta empezó a aprender y eh, montó su canal de YouTube, y ahora su casa, por ejemplo, corre solamente en batería con, eh, eh, tomando energía de, de los paneles solares. Entonces, yo creo que darle más motivación a eso, que se enseñe en los colegios y que la, la comunidad, digamos, lo, lo fomente. Eh, encuentro súper interesante, dado que siempre pensamos que tenemos que depender de, de estas redes, y sobre todo los países pobres o, o, o en extrema pobreza, donde hasta a veces no tienen esos recursos, eh, que sean parte de, como sistemática o, o integral de su sistema de educación.
2: Sí. O sea, estaría genial que lo metieras en la malla curricular de los colegios. Cómo ser más autosustentable. ¿Sí te motive. y hay el... Eh, o integrar la dimensión clave de, de sobrevivencia, porque estamos ahí absorbiendo conocimiento y este conocimiento tiene que ser mucho más de primera mano y, y, y con una importancia esencial. Y, y de ahí, está bueno, hay hartas harta cosas que están sucediendo, Yo, esto de, la, de las huertas comunitarias, sí que, por ejemplo, la reina, en La Reina está el, el Día de la Paz, creo que es el término, donde tú puedes hacerte cargo de... Hay un buen paño de tierra y tú te puedes hacer cargo de una pequeña área de esa tierra y sacas, no sé, 30, 40% de la producción mensual que tienes de, de alimentos orgánicos que se genera ahí. Entonces, sé, no es algo que no esté pasando, sino que está sucediendo. Y en poblaciones hay, hay huertas también que ayudan a, a crear ma mayor contacto social y, y efectivamente alimentarte en parte no menor de, de esos alimentos y tener esa, ese vínculo. Lo otro que me acuerdo que como más anecdótico pero no deja de ser interesante la, como el poder del emprendimiento social en creo que se llama Fantastic Plastic que es una iniciativa eh, llevada a países en Vía de desarrollo con el tema del plástico y era generar máquinas de ensamblaje muy sencillo para poder reutilizar, eh, reciclar y hacer upcycling del de plástico. Entonces tú te metías a esta página y te enseñan cómo hacer las máquinas, y podías limpiar y además usar ese, ese plástico de las manera, maneras más insólitas. Entonces, esa es... Que al final esta Exacto. Línea lo que Yo decía creo que eso es muy como importante, el como cambiar el, el target, de decir, ok, ¿qué, yo, ¿cómo yo puedo hacerme cargo, aprender y juntar comunidad respecto a eso? La otra es Transition Town, de Transition Network, que habla de, te dan como una manera, una metodología de reunirte en pequeñas comunidades y hablar sobre temas de... de cambio climático, de emisión de CO2, y hacer, y hacer como un brainstorming, y decir, okay, que podemos, cómo podemos resolver la problemática que tenemos a nivel local, respecto o ligado a esto que es global. Y ahí si uno se mete en la página, hay soluciones muy, muy reales de cada comunidad que hace su iniciativa y dice, ok, necesitábamos conmigo, necesitábamos un poquito de soberanía alimentaria, y nos organizamos y empezamos a hacer eh, esto, la energía eh, recuperar áreas área comunitarias, entonces también hay diferentes ámbitos que ya están sucediendo y claro, la educación me parece eh, como en este sistema intermedio muy 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 importante, una, una educación eh, más vital, más vivida no solo cognitiva, sino que del hacer sentir y, y pensar y lo otro es la sociedad civil la sociedad civil, el impacto que tiene eh, para arriba y para abajo, en términos de, de política, eh, clave, clave. Poder ahí organizarse y hacer eh, presión o buena iniciativa. Incluso
0: esa, ese ejemplo que, que señalaba Ángelo de, de incorporarlo como en, en los programas educacionales, creo que incluso ya, ya va pasando hacia la transición como de, lo, de lo comunal a lo a lo regional o nacional, por así decirlo, porque son derechamente eso es, derechamente, una política pública. Eh, y desde ese punto de vista, no sé qué, qué más creen ustedes que un país, por ejemplo, un país pudiese tomar como iniciativa y, y hacerlo o ley, tal vez, o considerarlo dentro de sus constituciones, ya que está contingente el, eh, está contingente el tema ahora. Yo creo que ahí hay incluso más... Eh, el abanico de posibilidades es aún mayor solo que el compromiso eh, o sea, implica un sacrificio desde el punto de vista político muchas veces pero pero más que nada es o sea, el, el hecho de que quizás los beneficios de estas medidas no, las, no sean eh, no las vean las personas que las tomaron y eso en, en política obviamente siempre es como, como hay una tensión ahí de, de quién se lleva los aplausos finalmente de las medidas que son implementadas, entonces eh, desde el punto de vista nacional por ejemplo desde punto de vista
1: del gobierno, ¿cómo lo ven? Sí. Yo, yo, yo creo que hay, hay un arma de doble filo, ¿no? eh, En esto de, por ejemplo, subir los impuestos, eh, y creo que este ejemplo ya lo habíamos mencionado antes, pero con los chalecos amarillos en, sí. en Francia, ¿no? Pues uno podría pensar ya, subamos el impuesto al petróleo o, a, o la gasolina. Y, y con eso recolectamos más para poder financiar directamente estas energías verdes, ¿no? Eh, pero claramente eso va a tener impactos a, a gente que no son grandes empresarios, sino que es el camionero que quizás eh, mueve de A a B, y etcétera, etcétera. Sobre todo en el caso de Chile, donde los camiones son como. tienen una presión política importante. Eh, es un gremio, claro. Entonces, yo creo que. Yo la, la, la dificultad que veo con esto de las energías verdes es que falta mucho eh, investigación y desarrollo. Eh, siento que todavía no es algo, o sea, es algo que sí es más barato que otras alternativas ahora, eh, pero siento que, que los gobiernos deberían también apostar a ese elemento de instalación, eh, pero también al elemento de investigación y compartida, ¿no? que no sea solamente Estados Unidos y China, sino que todo el mundo eh, invirtiendo parte de sus presupuestos. Eh, yo creo que esa política podría ser interesante un porcentaje específico de investigación y desarrollo dedicado a energías renovables o cualquier otro tipo de energía que, que sea sustentable ¿no?
2: yo creo que estoy ahí en la línea también de poder trabajar con lo privado, o sea que lo público trabaje y se alinee con lo privado para poder hacer eh, investigación y desarrollo, e innovación en, el, en este ámbito, y que sea una prioridad lamentablemente con el, la pandemia que estamos viviendo BECA Chile y con ha disminuido el presupuesto, BECA Chile se, se paró este año y el otro, y el otro año. Entonces, ¿taparado? ahí está
0: parado no? y, y con posibilidad, claro, digamos, de... Que, sabes, de, y, de, de que no eso,
2: en ter en términos como pensándolo ahí, es decir, tan radical, se entiende que estamos en un periodo muy eh, apretado económico, pero no habían otras maneras como en nuestro ministerio esa tecnología no pudo ver, quizá mmm, privilegiar buenas alianzas, eh, doctorado magíster que fueran en la línea con la reactivación económica, con la reactivación post contable sé que, hay, sé que hay presupuestos para otros proyectos que se podrían hacer mucho más eficientes y también sacar un poco de, de ese porcentaje de ese presupuesto para seguir manteniendo esta, eh, el nutrir el como se llama capital humano avanzado, que le dan ese nombre, pero para que realmente se pueda desarrollar, o sea, esa línea tiene que seguir, ¿eh? Eh, cada vez va a ser más importante y que son los incentivos para que la, nuestro estudiante, la gente que se haya formado, quiera y pueda volver a, a eso. Entonces, eh, me hace mucho sentido lo que dice Ángelo de alinear ahí eh, el trabajo, esto no puede ser un trabajo público eh, sometiendo a lo privado, ni lo privado que esté por su lado eh, sin aportar a lo público. Yo creo que una buena manera es, hay un, una simbiosis entre metas que queramos llegar y, y poder eh, apañarnos. Uh, por ejemplo, esto de la del plan de transición de energía en Chile va hacia allá. Uh, esto de hidrógeno verde no es solo inversión pública, sino que tiene mucha inversión. Eh, chilena y e inversión internacional, y yo creo que ahí va, vamos trabajando. Como, ok, necesitamos mayor tecnología, esa tecnología va a ir sucediendo fuera de Chile, pero en paralelo nosotros también podríamos ir ayudando a solucionar estos problemas de costo, de, de, la, de manejo de la hidrólisis, de, de la electrólisis, perdón, de, del hidrógeno, etcétera, por esa línea. Lo otro es la política pública del cambio climático. Y, y es lo mismo, ahí se trabaja a nivel local, a, a nivel regional y a nivel de altas cúpulas cúpula, para poder eh, ir llevando esto y que realmente sea no sea un cambio tan radical que deje a una población que estaba antes salariada por X comercio, que nos damos cuenta, por ejemplo, la, la, los centros de, de energía de carbón, eso ya se está cerrando. todavía tenemos. Pero eso tiene que ser paulatino, porque tiene la población que trabaja ahí también, es cómo nos hacemos cargo y qué le ofrecemos, cómo podemos hacer ese, ese juro, reubicarse, y claro, no solo Reubicar. público, sino que ahí tiene que haber un incentivo privado de ok, tenemos estas nuevas plantas más sustentables, y yo creo que eso se va a ir eh, tejiendo, y esa es la manera de ir eh, generándolo. Y, en el mismo artículo que estamos hablando todo este tiempo, está este centro o esta comisión de energía de transición no sé si se dieron cuenta que estaba citado y es, es, ese esa comisión de energía de transición para la energía es como un conglomerado internacional que a, aborda muchos eh, aristas de los involucrados en, en términos de, de energía está bien interesante y ahí hay un plan súper completo de, del impacto que tiene como llegar al final la meta es el 2050 emisión cero a nivel mundial eh, y de las lo, de distintas áreas. Una área es la, la construcción eh, sostenible, eficiente energéticamente. La otra es la movilidad con carbono cero. Eh, el otro tema es la, la economía circular. Y eso a mí me, me, me sorprende verlo como en estos eh, grandes instituciones y organismos que ya juegan un tema más de, de hablarlo. Y en Chile también, en, en el Ministerio de Medio Ambiente, esté como tópico la economía circular. Y, si uno se mete un poquito, cierra por todos lados. O sea, hacer que los productos sí. se puedan reutilizar, de que eh, no sea un ciclo lineal, de que ahí termina y a la basura, sino que tenga eh, muchas vidas y que pueda hacer, eh, que estén conectados con otro sistema, hace hace sentido. Bueno, lo otro obviamente la es la, aumentar las energías limpias y los ecosistemas sustentables. También hay, ahí está como el ámbito que ellos proponen en esta comisión, de abordar de los ecosistemas naturales, y que eh, nosotros en Chile tenemos un debe, y a nivel no internacional esto es así, pero del de, monocultivo el, el, el hacer entonces poner ahí un incentivo para que si hay eh, deforestación se vuelva a reforestar con especies autóctonas ¿ya? y que haya biodiversidad, y no este pino, no este eucalipto, que al final es, sí. es un desastre para el ecosistema y, y no, no aporta mucho, ¿no? Sí. igual con la alimentación de poder tener eh, eh, soberanía alimentaria. Entonces, ese documento está muy, bien bueno uh, para estos temas complejos, cómo va abordando cada línea. Y Chile, más o menos, la, la, la política de cambio climático va en la misma zona, a trabajar eh, los distintos ámbitos y que sea de arriba abajo y de abajo arriba, que sea un diálogo. Entonces, para la pregunta de Mati, creo que, mmm, que está, ¿Sí? es difícil. Hay áreas que son más sencillas porque lo económico es, es más factible, está más claro. Eh, la moneda de cambio ahí que, que no va a ser tan tan difícil, pero otras áreas eh, es más a la pelea no está tan claro que la inversión en algo más sustentable va, va a ser en el corto o mediano plazo, va a tener la retribución necesaria Oigan, y ya como para cerrar
0: algún yo creo que recorrimos como todo el, el espectro, digamos, desde lo micro hasta lo más macro incluso ya pasando, o sea sin haberlo nombrado, pero lo digamos, el, el espectro, la capa de política pública mundial o iniciativas eh, globales, también fue cubierto. Entonces, eh, ¿Quieren alguna reflexión al final del, de esta conversación o, o alguna recomendación que tengan, algo? Y, y vamos cerrando.
1: Eh, bueno, eh, yo yo pienso que, que ojalá, digamos, eh, se, se, se elija por lo más pragmático. Eh, a mí me pasa un poco, y a veces por eso soy contrario, eh, de que a veces como que, como que lo, lo más pragmático no es parte de la conversación. Eh, pero si son los lineamientos que conversan, no sé, en ICO, eh, suena bastante razonable. Pero eso, eso a mí me deja eso como un poco de esperanza, que, que si vamos sobre una línea en la cual vamos por lo más económico, sustentable y todo ese tipo de cosas, eh, quizá hay una luz al final del túnel y nuestros nietos o bisnietos van a poder tener eh, una vida eh, van a poder vivir, digamos, este planeta sin problema van a poder vivir sí. de partida ah, y como recomendación eh, hay un disco en, en Spotify que se llama eh, Buena Vista Social si no me equivoco, eh, es un jazz cubano social muy, muy bueno, lo, lo volví a reescuchar y completamente recomendado para trabajar o para no se sé, si hacen sus cosas, eh, excelente.
0: Buenísimo, buenísimo, Angelo. Oye, me se ganas me vino. De chan, su, chan. Bueno, a sus
2: claro Se me van los pies, güey. Chan, Claro, claro, claro. Eh, y yo creo que uh -huh. a mí con, con esto eh, como ir a lo, a lo nuclear y eh, lo malo. La otra vez estaba leyendo ese libro que les comenté de Enlightenment de, de poner la vida en el, en el centro, y decía, ¿por qué no han resultado muchas de las políticas de sustentabilidad, los cambios? Porque obviamente, están desde los años 70 y cada vez se está tomando más en serio, pero ahí hay una suerte de disociación, entonces... Eh, cuando leí ese libro era como poner la vida en el centro también eh, en uno mismo, o sea, darse cuenta de que uno está vivo, eh, eh, tiene experiencias, hay una subjetividad, más allá de la objetividad que uno tiene que ir a lo medir, creo, creo que esa es una muy buena manera, pero poner el corazón y poner la, esta sensación de que nos ha dado, sobre todo en la pandemia, de, de que estamos conectados, más allá de la metáfora, ya, ya mística, sino que muy real, biológicamente estamos conectados y dependemos de uno al otro, entonces sumarnos a estos cambios desde, desde esa vivencia de que no estamos solos y que podemos y que ayudándonos se pueden hacer bonitos cambios entonces yo creo que es esa motivación ampliarse y, bien, bien. y darse cuenta que paso a paso se puede ir logrando y además que generamos mayor bienestar entre todos con esa sensación de, de apoyo mutuo eh, y de recomendación estuve viendo en el centro este de Estocolmo de Resiliencia un centro de estudio de Estocolmo sí. y, um, se llama eh, uh -huh. Centro de Resiliencia de Estocolmo, creo que así de nombre, la cosa es que ahí hay muy buen material educativo y habla mucho de el pensamiento resiliente y, y la manera de abordar estos temas de cambio climático de cambio global desde una postura también más cognitiva, aparte de, de objetiva, de metodologías, pero también de, de, de aproximarse desde distintos puntos a cómo poder atender y hacerse cargo de, de esto. Entonces hay buen material ahí en la página de Centro de Residencia de Estocolmo.
1: Bueno.
0: Excelente. Excelente. Gracias, Nico. Muchachos. Eh, ah, bueno, me falta mi recomendación. Eh, yo recomiendo, bueno, sabía su existencia, pero... Estaba viendo unos videos el otro día y me acordé existe una plataforma eh, Excelente. de streaming chilena que se llama Onda Media. creo No sé si la, no sé si la recomendé antes, no, me da la sensación Exacto. de que no, pero en el fondo es como un Netflix chileno y, y está bien bueno porque dentro del contexto de la pandemia y todo eso en que uno obviamente ocupa más este tipo de plataforma es eh, bueno darle, darle espacio a, a productos audiovisuales, eh, material audiovisual que sea de factura nacional. Así que Onda Media.cl. ¿Algún ahí, título en especial? Y eh, en lo personal, cualquier película del director Matías Vice. Mi director sí. favorito.
2: Yo, yo, yo eso, le sí. puedo, Un amigo me recomendó sí, sí, una hay, que está ahí, que uno. se llama El robo de Rodán. Si se quieren reír, bueno, si se quieren reír, fue un evento hay que pasó uno... cuando trajeron las esculturas de Rodán y que se robaron una escultura la Cultura, un chileno, yeah. pero bueno, está graciosísimo. Está sin un sarcasmo, así que el gozo, buenísima. Bueno. <risa> ya, bueno, claro. Solo, Solo roban, roban en
1: Chile. Calidad, calidad.
2: Viejo. internacional.
0: Calidad, viejo, calidad. Ya, ya muchachos, oye, salió bueno. Salió bueno todo. Eh, gracias a los dos. Gracias y gracias, bien, gracias. estamos hablando próximamente. El...
1: Gracias, que estén bien.